0: André, mais nada, de onde você é e quantos anos você tem, cara? Então, eu
1: sou de Recife, Pernambuco, hoje eu tô morando aqui em Portugal, Lisboa, e eu tenho 29 anos.
0: Legal, o que, que você faz aí hoje?
1: Então, hoje aqui eu atuo como software engineer, dentro de uma consultora, né, chamada Albei, dentro do cliente Santander.
0: Hum, e você tá há quanto tempo aí?
1: Tô aqui faz sete meses, sete para oito meses, mais ou menos.
0: Ah, relativamente recente, então, né... E bem, vamos voltar um pouquinho lá atrás e entender como é que você foi parar aí então, cara. Como que você caiu aí no mundo da tecnologia? Como é que foi seu primeiro contato com computadores e programação no geral?
1: Nossa, isso vai ser longa história. Eu comecei, na verdade, com computadores logo cedo. Na Eu... não foi o meu, foi o meu pai, né? Era um Windows 95. E daí a gente comecei a mexer nele quando era novo. Meu pai tinha um escritório e tal. E daí a gente, enfim, foi... sempre gostei muito de tecnologia, de jogos, de manutenção essas coisas e quando eu cresci, na verdade eu entrei na faculdade muito cedo, né, quando eu entrei na faculdade eu entrei na, eu tinha entrado em outras faculdades antes, né, mas a faculdade que eu entrei de tecnologia foi sistema de formação eu tinha ali meus 17 anos, eu já tinha feito uma faculdade antes, só um semestre, mas eu acabei desistindo e entrei na sistema de formação, e daí quando eu cheguei no sétimo período, menino novo, né tipo, pensava que ia fazer o Facebook e o Instagram ia ser muito rico e a gente viu que não era bem isso, então eu acabei que por desistir da faculdade, eu não gostava, eu trabalhava eu era estagiário na parte de suporte técnico então, nossa, era muito chato ficar arrumando impressora do povo e não gostava disso, e tanto que o gestor, na época ele era meu amigo de faculdade, né a gente estudava na mesma faculdade, a mesma turma daí eu sentei, troquei uma ideia com ele, daí ele falou, André pô, por que tu não tenta então outro curso, tal tenta ver outras, tu tá muito novo vai-te embora, e daí eu saí né da, da área de tecnologia e fui pra área de administração, eu fui fazer administração, fiz outros estágios, mas o auge ali, né, da carreira nessa área foi quando eu entrei no banco, então eu eu fui bancário, né, em um tempo na minha carreira e, enfim, a gente entrei como estagiário, coordenador, gerente, cheguei na gestão. Mas chegou um momento em que eu já não tava mais gostando, né, algumas coisas não, não iam muito com, com a minha visão, né, como bancário não tava me agradando tanto. E eu sempre tive um sonho de sair do país, né, sempre quis, tipo, vir pra Suíça, eh, Portugal, enfim me aventurar no mundo afora. E daí eu comecei a, devagarzinho, estudando, vendo algumas coisas e vi que a área de tecnologia era realmente o que poderia me dar essa oportunidade. Então, depois que eu saí do, do último banco que eu trabalhei, eu decidi estudar. Por conta própria, eu comecei a fazer alguns cursos na Udemy. E daí, na época, como eu, eu tinha feito faculdade há muito tempo, eu falei, ah, eu vou estudar Java, porque era o que eu dava na faculdade e que daí, provavelmente, vai ser mais fácil de eu assimilar algumas coisas, já que eu isso na faculdade. E, e daí, quando eu fiz isso, eu comecei a, a estudar pela Udemy. Que
0: idade você tinha nessa época, André? Ah, eu tava com
1: 26 anos 26 para 27 anos, mais ou menos. Eu tô na área de tecnologia há mais ou menos dois anos, dois anos e pouquinho. Então eu comecei a estudar em casa por conta própria. E daí, enfim, teve um eu estudei mais ou menos, o período que eu estudei pro meu primeiro estágio, meu primeiro emprego como júnior, demorei mais ou menos cinco meses, seis meses de de estudo. Agora também eu estudava como um concurseiro que ia fazer Polícia Rodoviária Federal. Não parava. E daí minha mãe, né, enfim, deram muito apoio pra mim nesse nesse sentido. Eu tinha saído do banco, então eu falei, ó, vou ficar um período aqui sem trabalhar, vou... Eu tenho uma grana guardada, né, segurei as pontas nesse período, estabeleci um, um tempo. E, enfim, quando foi mais ou Menos faltava, tava tipo uns três meses de estudo. Eu tava vendo que eu precisava de alguma coisa a mais, tipo, só cursos online apenas não tava sendo só o suficiente, porque eu gosto muito de interação e fazer network, né? Então eu entrei em um curso que tinha na minha cidade presencial. E daí, nesse curso que eu entrei focado em Java, né, full stack ali com Angular na época, eu fiz o primeiro mês, que era o primeiro módulo. No segundo mês, eu conheci um que hoje é o meu melhor amigo, que é o Henrique. E no primeiro dia de aula, a gente se deu muito bem e criamos um grupo de estudo. E daí, a gente começava a estudar junto. Todo dia a gente dava junto. Era eu, ele e um outro amigo nosso. A gente estudava muito, muito. E veio um, um, o nosso professor, viu isso, né? E, e falou: Ó, oh, colega meu tá precisando de indicação pra empresa dele, pra vaga de júnior. Vocês estão afim? A gente, nossa, vamos. E daí ele indicou a gente. E só tinha uma vaga nessa empresa. E daí quando a gente fez o processo seletivo, a gente sempre falava muito bem do grupo de estudo. Eu sempre dizia, velho, a gente é amigo, tudinho, então chega lá, fala do grupo de estudo, vamos, né? Vamos falar da gente e tal. A gente chegou aqui juntos. Então a empresa viu que a gente já tem entrosamento, já, já tinha estudado bastante. E a empresa acabou contratando nós três para a empresa. Aí dali a gente uma coisa engraçada que nós três trabalhamos nas mesmas empresas no Brasil, e especialmente eu e o Henrique, teve uma hora que quando a gente foi para segunda empresa, o Túlio continuou nessa empresa e eu e o Henrique voou. Aí, Henrique tá aqui em Portugal também, ele veio pra Portugal pela mesma empresa também, e só a diferença foi que como ele é português, ele tem descendência portuguesa, né? Ele veio primeiro do que eu, já eu tive que esperar o visto. Então, nesse meio tempo aí de, acho que foi uns seis meses, mais ou menos, cinco meses, mais ou menos, eu fui pra uma outra empresa ainda no Brasil, né? Que já era um banco. Aí fui pra outra empresa, fiquei ali mais ou menos um tempinho, e depois eu vim. Basicamente, esse é o um resumão aí do, de como eu vim parar
0: aqui. Legal, Andréia. Antes de mais nada, parabéns aí pela, pela jornada, é muito bacana. E, e eu queria entender, quanto tempo demorou até você se dedicar aos estudos ali, né, pegar firme e até conseguir o primeiro emprego mesmo?
1: Então, quando eu comecei a estudar mesmo, eu demorei cerca de cinco meses, cinco a seis meses, mais ou menos, de estudo.
0: Foi o tempo que eu tive.
1: E daí, nesse meio tempo, foi cursos da Udemy, cursos da Alura, grupo de estudo, acho que o grupo de estudo foi primordial também. Então, foi mais ou menos esse tempo. cinco a seis meses foi o tempo que eu, que eu levei estudando pra conseguir o primeiro vaga.
0: Hum, foi relativamente rápido até. E, e, e como que você se organizava nesse tempo, assim, pra estudar? Você ficava só fazendo os cursos? Chegou a criar alguns projetos seus e tal? O que a gente fazia era o seguinte.
1: Quando eu comecei a estudar, eu na época não tinha tanta organização de estudo, né? Então Só abria cursos e fazia. Só que eu vi que como eu tava estudando muitas horas por dia, eu tava ficando muito cansado e não tava sendo tão proveitoso. E daí eu comecei a pesquisar formas de estudo, né? Metodologias de estudo e tal. E daí eu conheci o Pomodoro, que nossa, é maravilhoso. Então eu utilizei até hoje, eu utilizo muito Pomodoro até no trabalho, eu utilizo quando preciso. E quando eu fiz o grupo de estudo, eu descobri uma coisa que muitas empresas programadoras utilizam, que é o Rubber Duck, né? Que é o patinho de borracha. Só que a gente criou uma metodologia nossa, né? Do Rubber Duck, que era o seguinte. Como é que a gente fazia? A gente estudava no grupo de estudo, a gente tinha os pomodores, que a gente respeitava os horários com o grupo de estudo. E quando eu pegava alguma coisa, ou um amigo pegava alguma coisa e a gente precisava explicar ou tava travado com algo, a gente falava, ó, senta aqui do meu lado, que eu vou começar a codar aqui e te explicar. Era tipo um pé programming com o Rubber Duck, sabe? Só que ele só ficava calado. E daí eu começava a fazer explicando. tá, 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 tá.
0: Explica o que é o Robert Duck para os jovens aqui que não conhecem.
1: Então, o Robert Duck, ele é uma metodologia da engenharia de software, que eu não sei se as pessoas já viram, mas normalmente em vídeos de programadores do Google, Microsoft Microsoft tem um patinho de borracha. Nada mais que um patinho de borracha. Então, o que é que ele faz? Ela é uma metodologia de, de debugar falando. Então imagina que você tá no meio de um código e você não tá conseguindo compreender ou tá muito desorganizado a sua ideia, o seu algoritmo, sabe como você vai seguir e você começa a falar com alguma coisa inanimada, que é no caso é um o patinho de borracha, mas pode ser qualquer coisa a sua mente, ela meio que vai organizando o, o algoritmo que você vai seguir ou o que você tá fazendo. Então você consegue mano, é, é mágico o negócio. É muito bom. E daí no meu caso, nosso caso era um pouquinho diferente porque a gente fazia com pessoas, né? Então era um pair programming junto com o Robert que era bem divertido e até não trabalho também, porque como a gente trabalhou nas minhas empresas, quando eu tava travado em alguma coisa, o Henrique ficava numa outra ala eu falava, Henrique vem cá, ele estava do meu lado ó, eu bicho, rubber duck, fiquei caladinho aí começava, tá, 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 explicando então, é uma coisa bem legal então juntava essas duas, o, né o nosso rubber duck e o pomodoro e daí eu fui me organizando então como eu, a gente tava, quando eu comecei já o curso, né, que é o grupo de estudo, eu já tava um pouquinho avançado ou seja, toda a base ali do Java, orientação a objetos tudo aquilo já tava, a gente tava ali no Spring Estudando né? Spring, MongoDB, tava estudando algumas outras coisas. Então, a nossa conversa era um pouco mais diferente, né? Era aquela coisa básica, sabe? E uma outra coisa que aconteceu foi que, depois desse tempo, quando eu entrei na primeira empresa, aí, o colégio que eu estudei, né? O curso que eu estudei, que era três meses, quatro meses, eles me chamaram para ser professor. Então, eu fui para lá, fiquei como é, um, traba- um extra, né? Então, de manhã, eu trabalhava e à noite dava aula. E daí eu dava aula de algoritmos e lógica de programação, Java básico, né? Então, a parte de orientação a objetos ali. Então, Foi mais ou menos assim
0: E para conseguir esse, esse emprego aí, você falou que seus amigos, vocês e seus amigos foram contratados juntos, né? Da onde surgiu essa vaga? Como que vocês se aplicaram? e foi, Como que foi o processo, assim?
1: Então, a vaga consistiu o seguinte, na verdade, como a gente acabou se destacando lá no curso, né? Porque a gente sempre tava junto, sempre tava fazendo os projetos, e, e o nosso, a gente sempre mantinha muito contato com o professor, né? Tinha muito esse networking. E daí o professor viu esse, esse potencial, né? E falou, ó, um amigo dele conversou com ele e disse que tinha aberto vaga. Vaga nessa empresa que era um startup, né? E daí ele falou: Olha, é abrir uma vaga lá na empresa e eu tô precisando de gente. Aí ele chegou, conversou com a gente, disse para adicionar esse amigo dele no LinkedIn. A gente adicionou ele no LinkedIn e depois se cadastrou lá na, na empresa para poder participar do processo, como indicação, né? Foi a gente, foi como indicação desse amigo dele. E daí nesse teste, como é que fazia? Tinha uma entrevista, a gente tinha essa primeira entrevista com eles para eles nos conhecerem. Depois tinha um teste técnico que era com Java e Angular na época. A gente tinha que fazer esse teste que, se eu não me engano, era um CRUD de bem simples. Eu só não lembro qual foi a dinâmica, mas era um CRUD com Angular, Java, Spring, né? E depois disso teve uma outra entrevista que foi com o dono da empresa, né? Então o processo foi, foi esse que a gente fez.
0: Legal, André. E, e, e desse primeiro emprego para Portugal, foi um intervalo de mais ou menos dois anos que você falou que você tá na área, né? Foi.
1: É, foi um intervalo de um ano e meio, mais ou menos. Um ano, um ano e meio...
0: Tá, você ficou trabalhando então nessa empresa por um quanto tempo e como que surgiu a oportunidade para Portugal?
1: É, então, nessa empresa eu fiquei por sete meses e assim, o porquê que eu fiquei tão pouco tempo, que normalmente eu acho que é importante dizer isso, porque eu trabalhava como Júnior PJ, que é uma coisa que eu não recomendo... De antemão... E... E assim... Não... Não valeria tanta pena... Em outros sentidos financeiros... Enfim... Apesar da empresa ser maravilhosa... Tá? A empresa é incrível... Mas... Financeiramente falando... Não valeria tanta pena... Mas enfim... E daí... Apareceu uma oportunidade de eu ir pra uma outra empresa... Né... Que já era uma fintech... Então... A, e outra coisa importante... Né... Que essa empresa ela era voltada pro ramo hospitalar... E honestamente... É uma coisa que eu não conheço... E não gostava... Da regra de negócio... Eu achava muito... Complicado... E quando apareceu a oportunidade de ir pra uma outra empresa que era a empresa que o meu professor do curso trabalhava também, que ele chamou de essa outra empresa, era uma fintech. Então, pra mim, era muito mais legal. Meios de pagamento. meia base ali profissional dentro de banco. Então, pra mim, era perfeito. Então, eu gostei bastante. E daí, eu, fiquei... eu fui pra essa outra empresa, né? Eu fiquei nela, acho que foram em média oito meses. E daí, dessa empresa, eu fui pra uma outra, que foi um... uma... uma consultora, que também foi pra um banco, mas eu fui pra uma consultora. E quando eu entrei lá, tudinho, aí apareceu esse nosso o mesmo professor também. Eu... Esse meu professor foi, tipo sabe, a gente, vira um, a gente é amigo até hoje a gente é muito amigo, apareceu essa empresa foi chamar ele no LinkedIn, e daí ele falou que não tava interessado, mas que tinha pessoas pra indicar e daí ele indicou a gente pra essa empresa aí essa empresa de Portugal entrou em contato comigo com o Henrique e com o Túlio, né, e daí a gente o Túlio não quis vir, né, tinha os seus motivos, e daí eu e o Henrique dissemos não cara, vamos meter a cara e vamos, e daí a gente fez todo o processo
0: E como foi esse processo, cara, porque muita gente que tá vendo a gente nesse momento, com certeza já ouviu falar de pessoas e que foram aí pra Portugal Legal, né? Tem bastante gente fazendo esse esse movimento e, e muita gente também não sabe como, né? Se é fácil, é difícil, tem que ter cidadania. Como é que foi para você?
1: Então, o meu processo foi assim. Isso varia muito de empresa para empresa, pelo menos é o que eu vejo já aqui. O meu processo foi, eu iniciei numa conversa, né, falaram comigo pelo LinkedIn, pediram para me cadastrar no, no site deles, me cadastrei no site deles. Aí agendaram uma, essa conversa foi pelo Skype, a gente conversou. Depois dessa conversa do Skype, teve uma prova de inglês. Na verdade, na primeira conversa, já testaram o nosso inglês, já, já tinha uma partezinha no final ali que eles conversavam com a gente em inglês, mas nada demais, era uma coisa bem simples. Depois mandava um teste em inglês pra gente fazer, a gente fa- fez esse teste. E do teste, a gente fez um teste técnico. Aí o teste técnico a gente fazia numa plataforma online, que era coding game até, o site. E ele perguntava, ó, oh, pra qual tecnologia você quer fazer essa prova? Aí você escolhia qual era a tecnologia, Java, JavaScript, enfim, que você queria. Aí eu escolhi Java, obviamente, fiz o teste técnico, do teste técnico também tinha tem de, de banco de dados então é também cai SQL ali uma coisinha de no SQL também, depois desse teste técnico eu tive uma outra entrevista com eles de novo, que foi uma entrevista já, em, essa entrevista minha, já foi tudo em inglês, porque no meu caso, o projeto que eu, que eu poderia entrar, ele tinha que ter o inglês, né então esse, e, e esse processo que eu fiz não cai pra todo mundo, às vezes cai, às vezes não cai, aí tive essa última entrevista em inglês que daí nessa entrevista em inglês, depois de Sei lá acho que alguns dias, uma semana. Aí eles mandaram né, a proposta, disseram que né, foi aprovado tudinho, e pronto. Aí basicamente eu comecei o processo de visto. Aí que aí foi que levou um tempinho, levou acho que uns cinco meses, mais ou menos, o processo de visto. Então era documentação que só. Nossa, era papo papel, era papel que dava <risos> agonia, e daí tinha que apostilar, tinha que mandar pra lá, mandar pra cá, tinha que mandar pro consulado, enfim, é uma coisa bem demorada. Nesse meu tempo eu continuava trabalhando, então a própria empresa ela dizia que a gente só poderia pedir, né, desligamento se a gente estivesse trabalhando, quando já chegasse o passaporte e a passagem, né, porque eles também pagavam a passagem. E daí quando chegou o meu visto, o né, meu passaporte com visto, aí eles já entraram em contato dizendo perguntando qual era a data que eu queria vir, pra eles poderem fa- é, né, fazer o orçamento ali da passagem, eu coloquei um mês, né, pra frente, pra poder pagar o aviso prévio da empresa que eu tava, e daí, paguei o aviso prévio, ainda sobrou uma semana ali pra eu me organizar direitinho com algumas coisas que faltavam, e pronto,
0: aí eu vim pra cá. E você foi pra aí sem nunca ter ido pra Portugal, ou você já tinha conhecido Lisboa? Não, nunca tinha conhecido Lisboa, não. E aí, como é que foi aí esse choque cultural inicial...
1: Olha, o primeiro dia foi bizarro, porque foi assim. O que acontece? No meio do processo, quando você é aprovado, no Brasil você já assina um contrato que seria tipo um contrato só pra... Mas não é o contrato oficial, né? Então, esse contrato valeria pra tipo, pra fins de visto, né? Mas não é o contrato oficial. Você assina o contrato, tá? Pra mandar pro consulado. Quando eu cheguei aqui, no dia que eu cheguei aqui, eu cheguei era de manhã, era tipo 8 da manhã, alguma coisa assim. No dia que eu cheguei, já era pra eu chegar no aeroporto, e ir pra empresa assinar, de fato, o contrato da empresa e, e tipo, e depois, né, tem que me virar. A minha sorte, a minha grande sorte, foi porque o Henrique, que é o meu amigo, ele já tinha chegado aqui primeiro que eu, né? Ele já tava aqui, acho que era uns dois meses. Mas, assim, foi muita sorte, porque o que aconteceu? Ele tava no apartamento, ele tá nesse apartamento, e que, sei lá, acho que 15 dias antes de eu vir, o rapaz que tá nesse apartamento conseguiu um outro lugar pra ir, e ficou vago o quarto dele. Aí eu entrei em contato com o dono do apartamento, né, o Henrique me passou o contato, eu entrei em contato com ele conversei. E daí, O dono disse: Não, pode vir e tal, não sei o que. Eu paguei, né? Tipo, já antecipado, eu paguei o o quarto. Então, quando eu vim, eu cheguei, fui pro apartamento pra deixar as malas. Foi tipo coisa bizarra. Eu cheguei, na verdade, eu cheguei. O Henrique foi me buscar no aeroporto, de lá a gente foi pro apartamento. Como era no centro de Lisboa, era bem perto, né? Da empresa. Então, era questão de 10 minutos andando. Então, eu deixei as coisas no apartamento, corri pra empresa. Assinei o contrato, fui almoçar com a minha gerente lá, que ela me convidou pra almoçar. Fiquei ainda tarde ali na empresa. Cheguei e dormi. No outro dia já comecei a trabalhar. E eu preferi assim, né? A empresa ela dizia que a gente poderia ter uma semana de folga, né? Se você quisesse. Só que não era paga, né? Essa uma semana. Aí eu falei, não, cara, já quero começar logo porque eu quero ganhar o um dinheiro. Porque quando a gente vem pra cá, a gente traz o real, né? Pra poder se manter alguma coisa ali. Até pedem pra você trazer um, um, um valor em dinheiro pra cá. Mas assim, eu já não quero mais receber e gastar em real. Quero receber logo o salário. Então no outro dia eu comecei a trabalhar. E daí foi. E engraçado que o banco que eu trabalho hoje foi o mesmo banco que eu trabalhei no Brasil. E daí foi o que ajudou bastante. E uma curiosidade de, de consultoras normalmente aqui da Europa isso é muito comum que o que acontece você faz o processo seletivo para entrar na consultora você é funcionário da consultora porém se você vai entrar sei lá no projeto de uma empresa X para essa consultora você tem empresas que você faz um processo seletivo para poder entrar nessas consultoras enquanto algumas é só um bate-papo técnico eles vão conversar com você um bate que foi o meu caso só foi um bate-papo técnico porque eles já viram meus resultados nas né, minhas provas e acharam que não era necessário então só foi um bate-papo técnico e show comecei, como tem outras empresas que da própria consultora, né, que tá junto com a consultora que você faz de fato um teste técnico eles mandam pra você um teste técnico, você faz então é como se você precisasse fazer dois testes técnicos às vezes é punk, graças a Deus comigo só foi uma conversa, aí só na conversa comigo já já foi legal
0: E da empresa, do trabalho em si logo no início ali foi, teve algum tipo de choque também ou, ou foi tranquilo?
1: Rapaz, eu digo a você, foi bem tranquilo. A gente leva ali um choque mais em questão do, do produto, né? Tipo, você entra ali não conhece nada e tal. Eu pensei que eu iria ter muita dificuldade de comunicação, tanto em português de Portugal como em inglês, mas a empresa foi muito tranquila, sabe? Então, obviamente o meu tech lead, o pessoal lá foi muito atencioso, foram bem, bem cordiais e eu tinha esse receio. Então, como eles chegaram, sentaram, Dom, Andréo, tá aqui um dia, tá, vamos sentar aqui, vou te explicar devagarzinho, se tiver dúvida, não sei o quê. E foi aos poucos. Então, assim, honestamente, eu não tive muito problema dentro da empresa, o projeto. E
0: tem outros brasileiros no seu time?
1: De desenvolvedores, não. Mas eu tenho a minha, a minha Scrum Master, ela é brasileira. E o IUX, ele é brasileiro. Mas todo o resto do pessoal é português. E quando a gente vai falar com alguns, algumas pessoas específicas, eles já são de outros países. Mas... A grande maioria é português.
0: E o que, que você está fazendo hoje em dia? E tecnologias você está usando no seu dia a dia?
1: Hoje em dia eu utilizo, eu trabalho com Java. O Java é lindo. E daí o que acontece é que a gente sempre. Eu decai um pouco, porque antes eu estava mexendo com Java 11, então hoje eu trabalho com Java 8. E a gente está usando aquele. ainda o JSP, né? JSF. A gente está, tipo, mexendo com as coisas um pouco mais antigas. Mas hoje, basicamente, eu trabalho com isso. Eu trabalho na área de, de produtos, né? Desse banco. E dentro disso, todos os produtos novos que vão ser lançados dentro do banco, a gente que desenvolve eles. Então, é uma área que eu, eu gostei muito dela, porque a gente sabe que o que a gente tá desenvolvendo vai ter um grande impacto, né? Porque aquilo é o que, é, o que vai para frente. Então, desde o desenvolvimento back-end até a parte do front-end, é a gente que desenvolve. E, basicamente, é isso hoje que eu faço. E, além dessas atribuições de desenvolvimento, né? eu também tenho que dar apoio aos desenvolvedores júniors, né? A galera que tá chegando também. Então, eu, eu tô ali também dando esse apoio, junto com os outros desenvolvedores um pouco mais experientes.
0: Legal. E, o que, que você pensa para o futuro da sua carreira aí, André? Quais são os seus planos? Você pretende continuar em Portugal mesmo? Tá curtindo da vida aí ou, sei lá, pretende se aventurar em outros países aí pela Europa? Ah, cara, eu
1: acho que os meus planos, na verdade, dentro da, da carreira, eu sou uma pessoa que eu, eu gosto do técnico, mas eu sou muito mais voltado a pessoas. Eu gosto muito da parte da gestão. Então, eu gosto de ensinar, eu gosto de falar, gosto de, enfim, dar o apoio. Então, eu pretendo mais ou menos seguir mais para a carreira mais de gestão, né? do que ser um principal, por exemplo. Então, eu prefiro mais essa área. Dentro de Portugal, eu acho que Portugal é uma oportunidade muito boa para quem vem para cá. Muitas pessoas às vezes confundem, é dizendo assim, ah, mas o salário de Portugal é muito baixo, é um dos menores da Europa. Mas as pessoas esquecem de, de ver que existe a questão do custo de vida do país. Então, o salário para desenvolvedores aqui é um salário bom, é um salário muito bom até frente ao custo de vida. Então, por exemplo, mil euros aqui é completamente diferente de mil euros na, na, na Alemanha, na Suécia, completamente diferente. Então, com mil euros aqui, você consegue, apesar de estar muito alto os arrendamentos, mas com mil euros você consegue arrendar um apartamento e pagar suas contas. Fica apertado ainda, tal, esse, esse valor, mas assim, não é esse valor que a gente recebe como desenvolvedor, é maior, mas só para vocês terem ideia, quanto na Alemanha, você vai arrendar um apartamento, alugar um apartamento ali de um, de um quarto é 1.200 euros. Então, é muito diferente o custo de vida. Mas assim, eu pretendo sim, e pra outros países, acho que um país que eu, que eu realmente sonho muito em ir, é a Suíça, é um país que eu... Suíça, Suécia, são os países que eu, que eu mais tenho na minha cabeça, e assim, é o que eu falo sempre, Portugal é muito bom pra porta de entrada, e, e o bom de você já vir com trabalho, com visto, é porque o processo é muito mais rápido, muito mais rápido, então por exemplo, a minha residência saiu com seis meses, porque no visto, ele já vem com a data que você vai tirar a residência, então quando eu vim pra cá eu já sabia que depois de seis meses eu tinha que levar a documentação lá no que a gente chama aqui de CEF, que seria a Polícia Federal do Brasil, com a documentação e sair é sua residência. Enquanto tem gente que vem, às vezes, ah, eu vou tentar ir para conseguir um trabalho lá, consegue, você até consegue. Às vezes é difícil porque eles já pedem residência, porque você não veio com visto, eles já pedem a residência e às vezes demora, nossa, questão de dois, três anos para o pessoal conseguir a a residência. Então, depois que essa residência, nossa, você pode ir para qualquer lugar da União Europeia que você não tem problema.
0: Fica muito mais fácil mesmo. E e para quem está nos assistindo agora, André, e tem vontade de fazer esse movimento de imigração aí para Portugal especificamente, tem alguma dica específica que você daria?
1: Cara, estude (risos) inglês, inglês, estude muito inglês, apesar de ser né, um país que fala o português, a gente tá falando de um país que ele tá grudado na Europa então, os projetos nunca são apenas em Portugal, né? Você tá pegando pessoas de todo lugar da Europa, então o inglês, é imprescindível pra você poder estudar. E assim, gente, não é um inglês perfeito fluente, às vezes as pessoas pensam que tem que ter aquele inglês meu Deus, sabe? Tem que assim, sério, no dia a dia eu falo isso, de dia dia, que às vezes eu não, eu não acreditava, mas às vezes você conjuga um verbo errado, você fala alguma coisa. Mano, eles não vão te, te julgar por conta disso, porque primeiro a gente já sabe português e a gente tá falando uma outra língua e tá aprendendo. Então, o que você tem que fazer é que a pessoa te entenda. Você entendeu e fez aquela entenda. Então, teu inglês é esse nível. Se vai ser A1, A2, B1, B2, você... enfim, não importa. É o que você consegue se comunicar e manter uma fluidez. É esse inglês. Então, se você vai conjugar um verbinho um errado ou outro, isso aí, detalhes. E assim, e... e estudar bastante, né? Eu vejo que muitas empresas aqui em Portugal, elas até pegam pessoas de, de fora do país nem só daqui, mas de outros países também com pelo menos, no mínimo, um ano de experiência, mas aí seriam já vagas para júnior, né, desenvolvedores júnior e tal, mas dificilmente eu vejo eu pelo menos, né, pelo que eu vejo, dificilmente trazem júnior pra cá, né eles, eles normalmente trazem já um pleno eles já conseguem te trazer então assim, você pegando o cargo júnior ainda no Brasil, você consegue, sabe, trabalhar como um júnior no Brasil, recebendo por aqui então pra isso, eu acho legal o que cai muito em testes técnicos que eu vejo aqui na, na Europa em geral é que eles caem muito, eles são muito técnicos então estude bastante obviamente a linguagem que você estuda o inglês e estrutura de dados, que a gente até brinca que você só estuda estrutura de dados para prova técnica, porque é, é o que cai muito, então assim eles caem muito com estrutura de dados, muito código, inglês, são as três coisas que eu indico para qualquer vaga até aqui em Portugal ou na Europa em geral
0: Bom André, muito obrigado aí pelos seu tempo, parabéns pela sua trajetória tenho certeza que você tem muita coisa para descobrir e fazer aí na Europa ainda com
1: certeza, muito obrigado pela oportunidade, agradeço muito por isso
0: e esse foi mais um episódio do podcast scuba.dev uma produção Alura. Mergulhe em tecnologia e venha ser um deve Este
1: podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.